0: Всем привет! С вами Григорьева Евгения и подкаст «Конфликт-шоу». На подкасте мы говорим про конфликты в бизнесе, карьере. Бытовуху не трогаем, но это не точно. А Сереж, привет!
1: Привет, Женя!
0: Сегодня с нами Сергей Левин. Человек, который приобрел немало седых волос в бороде, решая и создавая конфликты в рекламном бизнесе.
1: Полное дерьмо. Я вас нафиг сейчас всех уволю.
0: Огромный опыт работы в сетевых международных рекламных агентствах и мировых интернет-платформах. Там он сталкивался с самыми разными конфликтными ситуациями. Сегодня мы говорим про вкусовщину, конфликты из ничего, как давят клиент, а креативщик страдает. И это все живые истории. А в конце специальный бонус-трек от Сергея. Оставайтесь с нами.
1: Трабового креативщика, его идея – это условно это его ребенок, да, вот он ее создал, он ее выносил, особенно, да, если там какой-то сложный бриф или там как-то вот не сразу получается, да, идею эту родить. Вот и вдруг, когда вот начинаются какие-то преобразования, да, по требованию клиента или там по требованию площадки, да, так часто бывает тоже. Конечно, это часто воспринимается болезненно и Здесь да могут возникать конфликты, но конфликты они на самом деле, говорю, они вот они как грибы.
0: У меня была такая ситуация, был у нас проект с партнером, и соответственно тогда еще мы все это переписки обсуждали и фиксируем договоренности, пишем письмо партнеру, соответственно с нашей стороны в копии вице-президенты там топ-менеджеры с их стороны тоже не самые последние люди. Все, письмо уходит, вечер, я ухожу с друзьями пить вино. Значит, ну и заглядываю в телефон, думаю, дай посмотрю в почту, слышу, ответ пришел. И смотрю, там ответ так, этих партнеров надо дожимать по максимуму. Смотрю, кто в адресатах, и вижу, что там в адресатах все. В том числе mm-hmm. и люди, которые на партнерской части. Которых надо тебе...
1: дожимать.
0: Которых надо дожимать, в общем-то. Благо люди с юмором, да, и юмор спасает в таких ситуациях. Ну вот он тебе конфликт на ровном месте.
1: Да, это случается сплошь и рядом. У меня тоже похожие ситуации есть, похожие истории есть. Знаешь, такой был очень забавный эпизод. Мы часто воспоминаем. Значит, мы в агентстве, да, работали с большим международным клиентом. У нас с ним хорошие отношения. Ну вот, ну и еще, естественно, да, как с любым клиентом, работает медийное агентство. И так бывает, что между креативным и медийным агентством возникают сложные вопросы иногда, они легко решаются. Агентство медийное нам присылает требования, оказывается, что вот не то напечатали или там не то произвели, и вот какие-то начинаются разборки. Ну вот, и вот, значит, мы работаем с международным клиентом, девушку со стороны клиента зовут Юля, это очень важно, кстати. Соответственно, мы получаем какое-то письмо вот от медийного агентства, из которого... Явно следует, что они пытаются приложить вину на нас, но мы абсолютно здесь не виноваты. И, соответственно, наша вот менеджер-агентская, она пишет с письмо эмоции. клиенту, да, вот она с эмоциями пишет письмо клиенту, но она на самом деле не особо с эмоциями, она ничего такого не писала, но она просто хотела сказать, что вот Юля, вот ваше медийное агентство здесь поступает не очень красиво. Ну, немножко это все, конечно, на эмоциях, но она так себя сдерживает. Но проблема в том, что... На клавиатуре кнопка U и кнопка B располагаются рядом. Второй момент, что вместо слове «медийное», вместо «Е» она пишет «У», тоже случайно. Ну и клиент получает вот такое сообщение. Ну, понятно, мы паршали. было ясно, что это описка. Но такие ситуации бывают. А могли бы обидеться, да? Могли yeah. бы обидеться. Я помню, у нас тоже ситуация, значит, тоже другой международный клиент. Очень такой напряженный проект, мы готовим ролики для производства, все долго делали, согласовывали, ну вот все уже, все, все стадии мы прошли, все, все придумали, все протестировали, все исправили, еще раз протестировали. Ну вот, и завтра у нас PPM, да, уже, то есть препродакшн-митинг, там, через три дня съемки. Ну вот, и вдруг нам звонит бренд-менеджер со стороны клиента и говорит, вот вы знаете, мы тут марксин-директору показали вот уже ролики, ну, то есть сценарий роликов, да. И вот надо кое-чего изменить. Ну и, соответственно, вот у нас происходит этот конференц-кол с кнопкой громкой связи. Вот. Ну и, в общем, в процессе мы понимаем, что нам надо, надо переделать все. Хотя нам, конечно, уже бренд-менеджер до этого все подтвердило, да, И сказал, что ребята, все отлично, все идем вперед. И мы понимаем, что нам условно там за день надо ну, переделать абсолютно все. Ну, соответственно, мы такие, да-да. Вот И дальше аккаунт-менеджер, uh, я помню, он кладет трубку обратно на аппарат. Решаю, что все, звонок пр- пр- прекратился. Но кнопку связи он а не, отжимает. Не, отжал. не отжимает. да. И то же самое, я так понимаю, со, стра- со стороны клиента. У них такие же были телефоны, видно, тоже трубку положили, типа, да-да, ребята, все делаем. Вот, значит, трубку положили, я помню, uh, Creative Group Head наша, она начинает типа... Ну, то есть высказывает все, что она думает про клиента, Вдруг мы слышим из телефона такое ну, мы здесь. <сх> <сх> <сх>, Но ну, <сх>. тоже как-то все сошло с рук. Но Бывают это вообще такие... вот про
0: конфликт ожиданий, по большому счету. Вот то, с чего мы с тобой начинали про креатив, да, <сх-> это угу. правильно сформулированная задача. И часто бывает такое, особенно когда мы говорим про рекламу, хочется красиво. Или вот знаете, вот нам нравится, как у наших конкурентов это ярко, звездно, и вот нам хочется, чтобы мы порвали рынок. Ну, как бы так себе бриф. Да? Как бы да, непонятно, да, да. какие ценности, от а чего вы ожидаете. И такая прям лучшая почва для конфликтов, когда мы говорим про вкусовщину.
1: Вот вопросов с брифом. Их так много, что это уже стало притчей воязыцкой. Но на самом деле есть правильная поговорка «Какой бриф, такой креатив». Я не знаю, почему это происходит. Очень часто ты получаешь бриф, в котором нет ни фокуса, нет какого-то однозначного сообщения, даже нет четко сформулированной задачи. На площадке, когда мы работали, я думаю, ты сама тоже помнишь это, когда приходит клиент и говорит «Я вот хочу вот как вот у такого-то другого клиента». Мы говорим, ну хорошо, давайте посмотрим, а задачи у вас какие? И анализируя задачи, ты понимаешь, что ему вообще такой проект не нужен. У него совершенно другие цели стоят, их по-другому надо решать. Вспомню, у нас был проект, я работал на площадке, и... Для меня был очень болезненный этот опыт, потому что ну, это вот тоже вот как раз было мое дитя. Мы придумали, не, не могу, естественно, называть там подробности, но мы придумали типа супер-идею. Реально, ну, как бы это был очень сложный проект. Мы его классно продали клиенту, стратегию написали. Я помню, когда я писал спецификацию для этого продукта, наверное, ну, там она сложилась слайдов 100 примерно. да. Ну, то есть очень объемный проект, классно мы его с пафосом запустили. И мы, естественно, как площадка привели туда обещанный трафик, а дальше происходит следующее, что контента нет ну, вот, внутри. А, ну, это, представляешь, вот ты приходишь в Фейсбук, а контента нет, нет там, ну, да, или, или там пусто, да. Вот у нас такая ситуация, что аудитория туда пришла, но они сами там что-то как-то выложили, ну, вот, а дальше контента нет, его надо туда качать. И начинается конфликт. Ну вот, как раз именно потому, что на берегу об этом не было договорено. То есть с нашей стороны, со стороны площадки, есть абсолютно все письма, все там, документы в сторону агентства, где вот прямо в черном побел написано, что «мы контент не не делаем, мы платформа, да, мы, мы вот делаем вот это окно, в которое вы можете вставлять что, все, что хотите». Ну вот. То есть с нашей стороны подтверждено, но почему-то агентство сформировало у клиента такое ощущение, что это мы будем делать как площадка, клиент недоволен, да? как, бы, как это так, Может, далее, что, да, кто виноват, но ну, и в итоге, в общем, разбираясь в том, кто виноват, благополучно этот проект сдох, потому что ну реально такую важную составляющую, агентство не продумало, да, мы, конечно, тоже со своей стороны должны были спросить их, попробовать их как-то, но вот этого не произошло, проект умер, но бывают и другие ситуации, вот я обращал внимание, что, знаешь, как говорят, что по-английски есть такое выражение, marketing is all about making choices, да, то есть это всегда про выбор, и я обращал внимание, что даже в больших международных компаниях крутых, вот есть какая-то Такая вот культура, когда люди боятся сделать этот выбор. Поэтому у них такие брифы: они вот как бы: они вроде про одно, а вроде про другое. И у меня а вроде такой страшненько,
0: часто... гайды какие-то, да, вроде а вдруг я не да.
1: Да, и у меня всегда складывалось такое ощущение, что действительно клиент как будто боится, да, что вот он это только направление выберет, а как же дальше, а вдруг не пойдет. Поэтому вот надо вот какую-то вот амбивалентность в это во все закладывать, и у нас была прям такая тоже притча в языцах, когда в агентстве работал, работаем да, все проработали, бриф, вроде как бы все понятно, да. Специально провели так называемую tissue, tissue session. Да, вот когда мы приходим, мы какие-то вот пока наброски, это еще не готовые идеи, проговариваем. Вроде все нормально. Прописали концепты, даже протестировали. Нормально. Вот мы приносим креатив, и клиент нам говорит, I expected it to be different. Ну, вот. и, это уже... и так у нас было постоянно. То есть мы что-то приносим, а он говорит, а я вот ожидал, что будет по-другому. Откуда эти ожидания формируются? Именно от того, что... Вот человек не представляет четко, куда он идет, какая цель. Да? Так, а, игра в попаду, это,
0: не попаду. Знаешь, да, и, это, конечно,
1: да, и это, конечно, очень часто вот, действительно порождает массу конфликтов, потому что ты стараешься, ты работаешь, вроде бы мы договорились. А вот когда готовый продукт он видит, он начинает сомневаться говорит: "Ну ребят, ну ведь на бриф-то можно вот было еще вот с этой стороны посмотреть. Ну да, наверное, можно было. Но вот это как раз вот да к тому, что э, бриф нечеткий, неясный и непоследовательный. Опять же, нет, есть, есть компании, где культура брифа прямо там идеальная, да, угу. и с такими компаниями оно удовольствие работает. там люди прекрасно понимают, чего они ждут, как они будут оценивать результат, э, в этом бывает вызов, но это, это здорово, вот. На мой взгляд, угу. тут действительно, именно в плане конфликтов как раз вот такие вот неясные какие-то, неявные э, технические задания, вот, да, всегда приводят к нехорошим последствиям.
0: Угу. Ну, раз уж мы с тобой тему культуры вот, затронули, вот да, культуры разные бывают, ты прав, Где-то бывает прям, ну, такое, полайтли, да, быть вежливыми, уважительными, очень дипломатичными, не вскрывать какие-то конфликтные штуки, да, а где-то бывает, наоборот, достаточно такие жесткие культуры, всех мочить, и это нормально, когда люди открыто, жестко, друг с дружкой разговаривают, как в этой части, были ли какие-то кейсы с подобными клиентами, или, может быть, с агентствами.
1: Ну да, да, конечно, мне кажется, это часто очень определяется корпоративной культурой, есть компании, которые действительно э, пытаются выстраивать партнерские отношения с с, с агентствами, с площадками, вот есть компании, да, которые считают, что в принципе работать с ними это привилегия, поэтому э, и... В манере их общения, да, с партнерами очень часто часто присутствует жесткость. Но на самом деле, мне кажется, что большинство компаний где-то посередине, да, хотя я говорю, нет, бывают компании с очень хорошей корпоративной культурой, но вот в целом, как тут на моем опыте, и и вежливый клиент может пожестить, и жесткий клиент может иногда какую-то вот проявить эмпатию. Но иногда бывает, что Какие-то стороны культуры доходят до абсурда. Но вот опять же приведу пример. Работаем, работали мы с очень большой международной уважаемой компанией. Там все настолько пытаются быть уважительными ко всем к, к, друг к другу, что эм, очень часто нам, как 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 агентству, да, транслировались какие-то совершенно противоположные точки зрения. То есть, ребят, мы хотим одновременно черное и белое. Один человек хочет черное, другой говорит белое. Они соглашаются. Да, ну вот. а Дальше. Мы, как партнер, должны были вот придумать, что же с этим сделать: как же сделать одновременно черное и белое. И... Это как, как в
0: анекдоте, а... да. Хочу, чтобы меня э, похоронили у Кремля. Я договорился похороны завтра. Выкручивайся сама. Примерно да, да, так.
1: Да. да, это, кстати, был любимый комментарий, когда мы говорим, ребят: ну вы же понимаете, что вы противоречите друг другу. Ну, вы же креативное агентство, да, или там вы же креативная площадка. Вот и придумайте, как, как с этим быть. А часть мне тоже как раз связана иногда, это бывает еще вот с той самой неуверенностью вот, в выборе направления в брифе. Но вот в компаниях бывает, да, что люди вот они, вот они пытаются как бы выстраивать вот эти вот очень такие вежливые отношения. А, а по факту, да, это вот приводит к таким странным последствиям. С другой стороны, да, вот я помню, я, к счастью, с этим клетом не работал, но тоже из моей практики, который действительно считал, что работать с ним – это вообще огромная привилегия. И там, ну, очень все было сложно и жестко, причем, я так понимаю, руководитель, который мочил как сотрудников внутри, так и площадку, ну, и, соответственно, и подчиненные вот тоже принимали, да, на себя такие же какие-то вот формы управления. И вот у нас была очень показательная ситуация, значит, вот ребята работают на проектом, работают с бренд-менеджером, да, там не, все непросто, но вот в, как, в, в какой-то момент они до чего-то договариваются, все финализируют. Все бренд-менеджер утверждает, и вот это все выносится на на осуждение э, маркетин-директора. маркетинг директор разносит эту работу в пух и прах, и дальше бренд-менеджер, который все это утвердил, говорит, да-да, я абсолютно согласен, я, кстати, агентству абсолютно то же самое говорила. И наш э, аккаунт-директор, вот из агентства тогда он сказал, что ну как бы, он не мог это уже выносить, вот он защитил агентство, он сказал, что ну как бы, ребят, это ложь, это абсолютно не так. Понятно, что пока он возвращался со встречи обратного агентства, уже в руководство был звонок, и ему сказали, что под человек больше никогда на нашем аккаунте не работал, но когда он приехал, ему все аплодировали, потому что он действительно... Он это занял... такой выбор,
0: знаешь, внутренний да. выбор. Ты сейчас подстроишься, да, в пользу клиента, или ты будешь отстаивать свою границу? На самом деле, очень тяжелый э, выбор, да, и что ты... Выберешь такое, какие последствия от этого будут.
1: Да, но поскольку они так много всего натерпелись, пока они работали с бренд-менеджером, да, и когда вот действительно уже с ее стороны было дано добро, она сказала, что все здорово, и когда она вдруг, да, так повела себя, ну, трусливо, в общем-то, да, и обвинила во всем агентство, он вот не стал это держать, я говорю, конечно, для... Людей, которые работали в агентстве, это был такой поступок смелый, учитывая, что у вас община с бизнеса сняли. Наталкивает
0: вообще в целом на тему конфликта личности. Мы же затронули такую историю, что так. ну, это конкретная специфика данной личности. да, там Трусливость или боязнь и неумение с... аргументировать свою позицию вовремя. да, там, У кого-то эго большое, у кого-то там не очень. Вот. И как люди себя ведут в зависимости от своего, своего типа личности, по каким параметрам они могут не сходиться, и тоже может появляться конфликт, возможно, даже из ничего.
1: Да, да, это тоже такая тема, прямо очень обширная для, в, в плане обсуждения конфликтов. Конечно, да, ну, нельзя исключать того, что, в принципе, на отношения с партнером и на то, насколько они конфликтны или нет, влияет личность ключевого decision maker. Это в моей практике это было не раз, и а не два – я прекрасно помню, когда вот я только начинал работать, да, вот такой молодой зеленый, ну и, собственно, это там 90-е года, понятно, что мы еще, Россия как рынок, ну не очень были, скажем так, прокачанные в плане а, опыта в рекламе, вот. А клиенты, которые приехали сюда, они как раз были опытные. То есть, условно, там определенная, конечно, почва для такого отношения к нам была, но в общем и целом, я вот помню, у нас был клиент, который а, настолько был уверен в своей гениальности, что... Он нас за людей не считал. Ну, то есть там было и хамство, и все. Я помню, были совершенно парадоксальные ситуации. То есть вот мы приносим ему сценарий, да, вот под, под бриф. Он говорит, да что это такое? Кто вообще мог это написать? Это полное дерьмо. Я вас нафиг сейчас всех уволю. А реально это был такой, ну, как бы страх, потому что вот у этого клиента у него есть несколько аффилированных агентств, с которыми он может работать. Да, он может бизнес передать совершенно спокойно. Мы боимся, дрожим. Мы говорим, да, все, что вот 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 готовы сделать, что новый хозяин надо. Вот он говорит, сейчас я вам надиктую ролик. Давайте, садитесь, записывайте, слово в слово. А мы такие, да, все, садимся, берем, все это записываем, за ним слово в слово, ну вот, все прям делаем. Этот сценарий надиктованный мы забираем в агентство, оформляем его в сториборд, через там два дня приносим ему это все навстречу. Он смотрит, он говорит, так, что это за дерьмо? там чуть ли не рвет его, говорит, как вы вообще могли придумать, я сейчас уволю, сейчас я вам снова начитаю сценарий, ну, то есть он не помнил, что он нам начитал, Надо было это, жалко не было
0: зума, чтобы поставить на запись, да?
1: По его сценарию, но вот э, эти унижения, они были постоянные, я говорю, понятно, что, наверное, мы ему действительно казались такими варварами отчасти, но, э, конечно, это очень, скажем так, непродуктивно влияло на наши отношения, потому что, когда ты работаешь исключительно из страха, а, да, и ты вот действительно пытаешься там каждое слово его зафиксировать и потом привнести это в креативную работу. По факту это не всегда хорошо. Вот это бывают такие конфликты. Ситуации. Но я не хочу на самом деле здесь валить все только на клиента. Бывает, что и в агентстве да, тоже люди с большим эго, которые ведут себя достаточно странным образом. Вот у меня был такой очень показательный пример, когда. Опять же, в агентстве работал, вышел к нам на работу новый директор по стратегическому планированию. Соответственно, ему нужно было себя заявить. И он, как бы очень жестко так поставил условия: говорит: что, ребята, вот пока я добро не дам на креатив, вы его клиенту показывать не можете. Uh-huh. проблема такое? была. Согласовывать в... все, да? Ну, вот прям вот жестко стал так требовать. Проблема была в том, что он. Никогда ничего в срок не делал. Ну, то есть, условно, вот у нас завтра презентация, презентация маркетинг-директора, да, мы даже должны нести вот ему, там сценарии, а директора по стратегическому планированию нет, или он там забыл или еще что-то, и понятно, что, ну, мы не можем ждать, да, там весь процесс встанет. А когда потом он узнавал, что вот это было сделано, он говорит, а вы у меня за спиной, ну то есть внутри действительно тоже были э, конфликты, ну или вот он же, у него была такая манера, это тоже, мне кажется, немножко про разницу культур, хотя тут личность, конечно, тоже имеет большое значение, у него была такая манера общения с клиентами, что, ребят, вы ничего не знаете, и я вас сейчас научу, как надо правильно. Некоторые клиенты на это ведутся. Да? Они говорят, о, типа, да, ну вот, типа, взрослый, уважаемый чувак с, ре... с регалиями, мы послушаем. А есть клиенты, вот они настолько как бы вот не они привыкли вот действительно к партнерским отношениям с агентством, что им не нравится, когда себя так ведут с ними. И вот у меня был прямо пример, когда вот после такой встреч мне клиент позвонил, говорит, слушай, можно, пожалуйста, чтобы больше этого человека на наших встречах не было? Ну, потому что он токсичный, он портит, да, атмосферу, которую mm-hmm между командами складывается. То есть я говорю, повторюсь, да, не, не, это не всегда проблема, да, там только личности на стороне клиента. Нет, на стороне агентства и площадки тоже бывают люди с э, непростыми характерами. Да, это часто, часто это э, дает о себе знать, да, и приводит к. Ну да, это
0: знаешь такой получается выбор с, э, роли для себя конкретно. Вот если про этого человека говорить, может быть, он для себя определил э, некое видение, что если он такой будет въеб.
1: Если... Если он будет ведливый, кстати, да. кстати, классное слово, новоясно нравится.
0: Если он будет очень въедливый, требовательный и жесткий, то это будет показывать, что он крутой топ-менеджер. Сами вот эти вот личностные штуки, которые он проявляет, определяют его идентичность в бизнесе. Да. И временами, мне кажется, что вот топ-менеджеры почему боятся быть достаточно человечными, я так это называю, да? Потому что им кажется, что это слабость. Что это будут такие, ну, как бы, ну, тихие, спокойные менеджеры, а вроде как в нашей картине мира такие не могут достигать больших результатов или занимать больших позиций. И тут такой выбор. Ты такой кулаком по столу умеешь стучать, как бы и всех строить, или ты такой мягкий, а будут ли тогда тебя слушать? А будет ли тогда у тебя авторитет? И такой тоже еще конфликт выбора внутри человека. Может быть, ему на самом-то деле. Может быть, он mm-hmm. приходит домой и тоже переживает, что где-то приходится им, не приходится их передавливать. Нифига mm-hmm. не умеют делать, ведь как бы беру все на себя. Так и Такой тоже т- т- тяжелый выбор.
1: Знаешь, да, мне только кажется, здесь важно не путать требовательность и Uh, но ну, токсичность, да, скажем uh-huh, так, uh-huh. Да, которая вот в этом проявляется. Потому что, как ни странно, я вот помню, что свои лучшие работы вот в агентском бизнесе я сделал с очень требовательными клиентами, но они при этом очень уважительно относились вот к нам, к агентству, как к они ценили нашу точку зрения, ну вот, и просто нужно было вот действительно, ну, показывать лучший результат, вот. А когда человек, ну, просто начинает жестить ради того, чтобы вот там все дрожали, чтобы уважали, не знаю, на, на моей практике, я говорю, это сразу приводит к страху, а когда Люди работают в страхе, они боятся лишний раз какие-то смелые решения предложить, да, и ошибку допустить, это не очень. Ну, да, это совсем
0: другое, другое качество бизнеса, мне кажется, другое качество работы. Ну, да. да, мы с тобой обсуждали, когда тему конфликтов, ты говорил, что как раз-таки вот для тебя, да, одно из важных ценностей, в принципе, по жизни и работы, культура. в которой ты находишься, и для тебя лично важно вот вот оставаться человеком, строить человеческие отношения, строить в целом отношения, взаимоотношения с коллегами, с партнерами, с клиентами. И э, я знаю, что у тебя есть еще другая часть твоей творческой личности. Э, вот Я бы хотела, чтобы ты про эту творческую часть свою немножечко тоже рассказал и как это у тебя было в привязке к бизнесу.
1: Uh, ну да, у меня как-то так сложилось, что я, в общем, наверное, с детских лет как-то имел все время какое-то расположение uh, к творчеству. Может, потому что у меня папа художник был, не знаю, как-то вот так сложилось, uh, но и родители это все время поощряли. Поэтому я начал достаточно рано играть на музыкальных инструментах, ну и поскольку, как, как ты понимаешь, дорос да, я в Советском Союзе, и мало чего у нас там было в то время вот в плане таких культурных развлечений, которые вот нас бы, да, как там детей и подростков интересовали, но одно такое было, это была музыка, да, причем музыка иностранная, там Beatles, «Роллинг Стоунс» и так далее. То есть вот все вот эти вот большие команды, которые вот мы тогда кто-то где-то у кого-то на кассетах приписывал, все это вот мы слушали. Это, конечно, сформировало какое-то определенное отношение. Вот понял, да, что мне тоже хотелось бы музыкой заниматься, да, и и писать свою музыку, да, и песни, и альбомы записывать. И как-то вот в юности я очень много этим занимался. Поэтому, собственно, когда я Вырос, да, и у меня стал вопрос о том, как вообще дальше жить, да, то как раз именно бизнес-реклам агентствами, то, что он связан с креативом, мне показал таким достаточно интересным. Вот, и наверное, да, это то, что я, собственно, в этом бизнесе больше всего ценю: что это вот как раз возможность здесь пораскинуть мозгами, что-то придумать, что-то предложить новое, посмотреть как-то по другим углом. Всем при этом мы, конечно же, понимаем, что. Реклама – это все-таки бизнес, и здесь креатив – это не просто самовыражение какое-то, да, это именно конкретное решение э, вполне себе э, осязаемых, да, и ясных бизнес-задач, ну вот, но все равно, так или иначе, это вот среда, которая стимулирует э, творческое начало в человеке, творческое выражение, вот, поэтому, да, но… А музыку я так не оставил и продолжаю заниматься до сих пор. Вот. А если говорить про как раз ее применение, скажем так, в рекламном бизнесе, то здесь это скорее было больше как, как ну, какое-то развлечение. Я помню, мы когда... У нас уходил один очень хороший наш клиент, вот как раз тот клиент, с которым сложились прекрасные отношения. Клиент как раз тоже из из тех, кто требовательный, но с уважением относится к агентству как как к партнеру. И мы действительно, нам было настолько жалко, что он уходит, что мы решили ему сделать какой-то значимый подарок, подарок творческий. Ну И я написал песню для него, это была песня про него, где мы как раз рассказывали про его путь успеха на российском рынке, как здорово он тут бизнес построил, да, и мы с ребятами из, из агентства эту песню записали, но ну, потому что тоже в агентстве у нас народ очень такой творческий, вот, кто-то там на одном инструменте играл, кто-то на другом, кто-то пел, кто-то все это дело там сводил продюсировал, и вот такую песню мы клиенту Я посвятили. думаю, да. да,
0: если человеку подарить песню, да, который действительно под него написано, придумано. Я думаю, что попасть в конфликтную ситуацию с ним или допустить какие-то неуважительные отношения уже будет в разы сложнее. Mm-hmm. Сереж, спасибо тебе большое. Может быть, ты хочешь дать какие-то советы, чтобы люди как можно реже попадали в такие сложные ситуации, про которые ты сегодня рассказывал. Или, может быть, у тебя есть какой-то там, набор своих э, книг, лайфхаков, фильмов.
1: На самом деле есть такая практика, которая называется профилирование. И вот мне она достаточно часто помогала. Почему? Потому что иногда конфликты возникают не потому, что я хороший, а клиент плохой или наоборот. Да, он такой классный, а я вот вообще ничего из себя не представляю. Просто очень часто бывает так, что установки и вот особенности характера людей не сходятся. И вот в этом плане есть определенные методики, когда ты можешь определить, какой человек перед тобой, и условно, что ему давать, а что ему лучше не давать. вот Как он воспринимает информацию, как он смотрит на мир, и как лучше вот этому соответствовать, а чего лучше не делать. У меня, кстати, был очень интересный пример на эту тему. Отличный клиент и прекрасный режиссер. Вот мы должны снимать большой проект, там пять роликов. Но режиссер, он такой вот прямо... Абсолютно интеллигент, с большой рефлексией, вот у него очень много всего в себе, он такой вот вообще интроверт, да, а клиент, наоборот, очень четкий, решительный, который несет ответственность за бизнес, ему вот нужно быстро давать решение. И мы по глупости своей не учли, что нужно, да, вот к этой свече подготовиться, вернее, там как, там… Такая была еще особенность, что в какой-то момент э, вот в, в агентской практике ввели понятие пре ппм То есть есть PPM pre-production meeting это вот mm-hmm. когда режиссер, продакшн-хаус, агентство клиент уже утверждают, как все будет в ролике. Да? Вот, э, еще раз просматривают storyboard, финальный, режиссерскую версию, treatment, отсматривают кастинг, да, локейшн, все, вот гардероб, все это вот, э, финальное уже утверждение тут. И еще ввели такой pre-продакшн митинг, когда. Какие-то моменты, где еще можно там подумать или, может быть, интересно спросить там мнение клиента, как-то посоветоваться, они очень помогают. И вот мы как раз не угадали, что здесь может произойти конфликт. Потому что вот пришел наш режиссер, который сам по себе такой интровертный, интеллигентный, рефлексирующий, и он возлагает точку зрения, говорит, вот можно так, а можно так. А вот можно с третьей стороны посмотреть на это. Как вы думаете, вот как будет лучше? Он такой вот очень демократичный. А клиент это считал как слабость. То есть он он подумал, что мы привели ему на встречу непрофессионала, который не знает, чего чего делать. Он не понимает, как он будет снимать этот ролик. У него видение... И он прямо, вот он, лицо у него стало красным, он прямо выскочил со встречи, потом позвонил мне, сказал, говорит, что это что вообще такое, я сейчас у вас этот продакшн заберу, типа у вас есть там 24 часа, чтобы ситуацию исправить. И вот мы тогда вот думали, что же нам с этим делать, а на самом деле вот конфликт возник именно потому, что не учли, да, вот эти особенности личности. И это всегда на самом деле бывает полезно, поэтому вот если и говорить о каком-то да, служителям нашим, то я вот думаю, здесь, здесь есть много разных тренингов, методик о том, что вы пропрофилируете себя самого, и клиент, с которым работает работаете, потому говорю, есть определенный набор признаков, атрибутов, по которым вы можете узнать. Ну, условно, да, там, к примеру, если у человека рабочий стол абсолютно чистый, на нем, на нем вот просто стоит компьютер, нет ни одной бумажки, ни одного стикера, даже карандаша. Скорее всего, это вот как раз человек, который очень волевой, ему надо быстро, четко принять решение. А если у человека, например, на рабочем месте стоит много фотографий, там, семьи, любимые собачки или кошки, да, вот, и стоя... или, или, там, не знаю, фотографии из какого-то вот совместного мероприятия, где вся команда выезжала, там, не знаю, вместе играли в боулинг или еще чего-то, да, и Весь стол у него тоже вот вся, так вот он какой-то очень уютный, обязательно стоят там чашечки с чаем и еще что-то. то Для этого человека очень важен человеческий контакт, да, то есть прежде чем вы будете вести с ним бизнес, вам надо установить очень хорошие доверительные отношения, потому что он вам доверяется, и вы ему доверяетесь. Ну и вот есть такие методики, которые действительно помогают это делать и помогают избежать конфликтов. Это первое. А второе, что бы я посоветовал, это, конечно, внимательно слушать. Очень часто, да, нам кажется, что мы уже все поняли. И вот мы сейчас уже там готовы решение предлагать. Это, на самом деле не совсем это бывает так. Лучше внимательно послушать, лучше покопать, да, поздавать вопросы, почему так, да, чтобы вы лучше для себя сформировали картину, какие бизнес-задачи стоят, да, что мы решаем, для чего мы вообще в принципе это делаем. Это очень часто будет важно именно для личных отношений, потому что вы иногда можете понять, что данный проект человек затеял, Совсем не потому, что ему сейчас нужно продажи продвинуть, да, в какой-то период, а потому, что, например, он хочет прославиться. Да, ему очень важно, потому что это его конкурент сделал какую-то очень яркую компанию, и все про нее говорят. И его, например, его начальник или там совет директоров мунструют за то, что вот он сам ничего еще такого яркого не, делал, не сделал. Они тоже хотят, чтобы вот была какая-то какой-то классный проект, классная компания. Я думаю, ты тоже прекрасно. Ты помнишь, по ТикТок, когда там приходили клиенты, говорили: вот мы хотим так, чтобы порвать рынок. Да, да, то есть ты понимаешь, да. что здесь речь идет не сколько, да, там, о продажах или там росте каких-то бренд-метрик и так далее. Это важно, да, уже вот, такой свой чтобы, персональный
0: по... челлендж еще.
1: Конечно, да, чтобы создался правильный пиар и чтобы люди внутри, которые за этот проект внутри компании, которые за этот проект отвечают, они могли тоже каким-то образом продвинуться себя, прославить. Это нормально, абсолютно, да, потому что мы делаем бизнес с людьми. Ну, вот. Здесь только У важно, каждого чтобы... своя мотивация, да. да. Вопрос, открываться... чтобы это не
0: было токсично.
1: Да, токсично, чтобы не было, и очень важно, чтобы это во что-то транслировалось. Потому что очень часто такие проекты, к сожалению, ты очень много усилий в это вкладываешь, как бы делаешь, и вроде все классно, позитивно, а потом клиент пропадает, ну, потому что там посмотрели, посчитали денежки туда-сюда решили Ой, ладно, что-то, да. что-то мы не что-то будем. Не Ой, что-то ну,
0: не то, что-то не смогла, Такое угу. бывает. Да, Сереж, спасибо тебе большое. Я в качестве самой хочу сказать, не было конфликтов из ничего, обращать внимание, с кем вы переписываетесь в данный момент. Второе, помните, что буква «Б» и «Ю» рядом, а это бывает критически важно. Фамилия Юля, в имени Юля. В имени Юля особенно. И третье, конечно, это про понимание и знание себя. Профилируйтесь, понимайте, с кем вы работаете, понимайте чужую мотивацию, мотивацию эго другого человека, и ждет вас успех, конфликтов будет меньше. А теперь бонус-трек в исполнении Сергея. Слушаем, наслаждаемся.
2: Makes